0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。这周末似乎全台有雨哦，从过年到现在，北台湾真的是没看过几天太阳哎。前几天看到新闻在分享这个，呃，有一个天气粉专叫做台湾台风论坛，他统计了这个台湾就是在过年前到二月十号的日照时数，北台湾的基隆跟南台湾的恒春哦。那个日照时数的差距真的是整整757倍，基隆两周的平均日照只有26秒，听到都想哭了。别说基隆了，我们在台北上班的人应该都很有感觉，就是上一次晒到那种舒服的太阳，已经不知道是什么时候了。没想到我这一拜回台中，因为这一拜五打了这个第三季的莫德纳，结果还是遇到阴天呢。说好的阳光普照呢？我礼拜五晚上打这个第三季的莫德纳，此时此刻呢？哦，刚打完手有一点点酸酸的，所以也不知道后续会怎么样。希望我不要因为这个 A Z A Z 莫德纳，然后结果还吃到全残，那真的就是很衰啦。希望一切安好。这也是为什么我今天礼拜五晚上就赶快来录这一集咯。今天要来分享这个好久没有做的飞机失事， 1 9 7 3年利比亚阿拉伯航空的一架一一四号班机，原先是要飞往埃及开罗的。但因为途中遭遇了这个沙尘暴，然后整个机上的导航系统也坏了，结果误闯入了以色列的领地，最后被以色列的空军给击落，造成了一百零八人死亡，后续更加速了以阿之间的再一次战争。虽然是讲飞机失事哦，但主要还是要提一下当时的中东局势。想到中东，很多人都会直接联想到以色列啦、伊拉克、叙利亚等等。新闻上也很常看到说哦，中东地区冲突不断，大大小小的战火。当时以色列呢，就跟附近的阿拉伯国家才刚打完第三次的中东战争——六日战争。这场战争呢，其实以色列可以说是获得压倒性的胜利。后来各国也签署了停战协议。那一一四号班机的前情提要，我们就来讲一下这个呃六日战争到底是怎么发生的。那在讲六日战争之前呢，哦，必须要先告诉大家说这里的地缘政治到底是处在一个什么样的情境。简单来讲一下中东的问题好了，未来有机会再来跟大家分享这个超复杂的地区。主要在中东地区的冲突呢，来自两种人：阿拉伯人跟犹太人。那在第一次世界大战之后呢，当时统治中东地区的厄图曼土耳其帝国瓦解了。瓦解之后，后续这个中东地区啊，就由英国来接管。那根据犹太人的民族思想，他们受到了欧洲时期的启蒙运动影响，他们开始认为说：哎，我们这个犹太人啊。中东的巴勒斯坦是我们的民族起源地，这个想法，这个民族主义啊，在十九世纪的时候被称为锡安主义，或者叫做犹太复国主义。后续在这样的民族思维之下呢，大量的犹太人逐渐回流到了中东地区，引发了所谓的犹太人回归浪潮。那中东地区的犹太人越来越多，逐渐的就影响到了阿拉伯人的生活，因为阿拉伯人当时是集中在中东地区的。文化信仰上的差异哦，让两者之间埋下了日后冲突的因子。后来二战的时候，大家都知道嘛，希特勒呢迫害犹太人非常非常严重，导致大量的犹太人从欧洲地区逃离出来，回归到巴勒斯坦。那在二战结束之后呢，巴勒斯坦啊。也被联合国投票通过了一个叫做分治法案，决议将巴勒斯坦分为犹太国跟阿拉伯国，而其中的圣地耶路撒冷则是由联合国来管理。那为什么会做这个分治法案？简单来讲，就是因为以色列跟阿拉伯当地的冲突越来越严重。可是，在这个分治法案的前提之下，阿拉伯人却没有同意。为什么？来告诉大家，这个分配上其实非常的不平等哦。其实虽然说犹太人大量的移往中东地区，但实际上阿拉伯人的人口数还是远比犹太人来的多的。但是在这个联合国的分治法案里面，犹太人口虽然比阿拉伯人少，但分到的土地却没有比阿拉伯人少太多。那当然，阿拉伯人就不会同意嘛。再加上这个耶路撒冷这样处理哦，其实。你会觉得联合国真的是，哎，人家这个民族主义就是觉得耶路撒冷是他们的圣地，你还把它分成联合国来治理，真的是 what the。所以，后续犹太人跟阿拉伯人在没有共识的前提之下，英国还是逐渐的退出了巴勒斯坦。在一九四八年，也就是二战结束后没多久，犹太人就建立了一个国家，叫做以色列。以色列建国之后呢，当地的阿拉伯国家在后续就开始跟以色列发生冲突，开启了一次又一次的中东战争。前情提要完了，那第三次中东战争，六日战争，为什么会说以色列是大获全胜，拿到了压倒性的胜利呢？派塞克这边呢，快速跟大家简介一下这场战役。一九六七年的春天，以色列跟其中之一的阿拉伯国家叙利亚。他们当中的冲突逐渐升温，两国都在边境内调度了很多的军队，时不时呢还会故意跨过边界，发生一些小小的军事冲突，有一点故意挑衅的行为啦。到了一九六七年五月底，两国之间的这个挑衅啊，还是没有停止下来。叙利亚呢，甚至对这个以色列挑衅的军队，在五月底的时候正式宣战，后续战争就开打了嘛。但是没想到的是，叙利亚派出六架米格机，很快的就被以色列的军队给击落了。叙利亚眼看自己打不赢哦，那我只好绕一下黑阿迪了。他们连忙想到曾经共同签署这个防御条约的埃及大大，找来了跟自己一样血同的阿拉伯人的埃及人哦，自己的盟军啊。埃及大大也很挺啊，宣布进入紧急状态，出动了上千台的坦克跟十万大军，准备要进军以色列，把他们轰烂。那埃及大军呢，缓缓地朝着西奈半岛的边界前进，只要越过边界，就等于进入以色列的领地了。那埃及仗着自己的大军哦，开始呼吁联合国的这个中立军队啊，你们快点离开加沙走廊、啊，我跟以色列要开战了，我不想要伤及这些无辜。哦、很快三天后，埃及就宣布封锁西奈半岛跟以色列附近唯一可以穿越红海的地朗海峡，还有以色列通往印度洋的埃拉特港，等于说哦，把这个以色列的边境全部封锁下来，看来战火是要一触即发了。那约旦呢？哦，约旦也是当时非常重要的阿拉伯人的这个国家、哦，约旦相对于埃及跟叙利亚，其实并没有那么想要开战，毕竟当时的约旦国王胡生一世哦。他可是见证过以色列作战能力的人。前一年哦，他们其实才跟以色列爆发过一个萨姆事件。这个萨姆事件是这样子的、哦：三名以色列的士兵被当时的巴解组织用地雷炸死。巴解组织哦，顾名思义就是巴勒斯坦解放组织啊、哦。这个。既然有这个组织，然后又伤害了以色列的士兵，当然引发了以色列的严重不满，直接开干这个约旦，导致约旦的阿拉伯军队哦伤亡惨重。胡生一世自然是不想再跟以色列打了，因为看到以色列这个能力哦，但光是在约旦国内就陷入了两难。为什么两难呢？因为最大的问题就是刚刚提到的这个巴解组织。哦，那胡生认为，哦，这个巴解组织呢，已经严重的影响到约旦想要保持和平的立场，于是他希望能够劝退这个组织，不要再造成国内的麻烦，所以他跑到了埃及，跟埃及签署了一份共同防御条约。那为什么要签这个条约呢？哦，主要就是希望埃及的总统可以帮他解决这个组织的问题。但是这个条约里面有一些不成文的规定，就是呢，哦，这个。约旦的军队啊，要统一归由埃及来指挥，而当时埃及的总统纳瑟在这样的条约之下，同意帮助胡生解决巴解组织的问题。可惜胡生就是做错一件事情呢，就是把约旦的军队交给埃及人。眼看埃及调动大批的军队，以色列当然也没闲着啊，毕竟自己周遭已经有叙利亚。有埃及、有约旦的阿拉伯国家准备要来攻打自己了，所以他们决定先采取先发制人的攻势。一九六七年六月五号一早呢，在埃及的军队还在交班的时刻，以色列就发动了空袭。在一波空袭结束之后，埃及的大军啊，死的死，逃的逃，可以说是损伤非常的惨重，几乎失去了原先拥有的战力优势。接着呢，以色列也用同样的战术瘫痪了叙利亚跟约旦的军队。短短六天的时间，埃及、叙利亚、约旦他们三个国家的空军就被以色列给轰烂了，失去空军的作战能力呢，这三个国家的地面军队呢，等于是给以色列玩甲的，因为。空军，你没有制空点，地面军队走到哪里都被以色列看得一清二楚嘛。这一场战争下来啊、哦，以色列的军队虽然也伤亡了几千人，但三个阿拉伯国家的伤亡却将近两万人。而且更扯的是，三个国家有四百多架飞机被以色列给打下来。后续以色列就占领了埃及控制的加沙地带跟西奈半岛。约旦控制的约旦河西岸跟耶路撒冷的旧城呢，也被以色列给拿下来。最终，叙利亚的戈兰高地有一大部分呢，也被以色列给占领了。也就是说，以色列在这一场六日战争中收复了不少的土地。一九六七年的六日战争哦，也算是中东战争里面非常具有历史转折点意义的一场，因为阿拉伯国家被以色列这样重创之后，其实对作战的信心大减。据说当时埃及的总统纳瑟、哦，他原本觉得嚯、哦，我这个掌兵千万，然后又有一堆好朋友围起来，你注定是要被我消灭的。后来被打爆成这样，他眼看大势已去哦，虽然啊、呃、要输了，但是他还是非常顾自己的面子，告诉约旦说：“哎，现在以色列快要被我们打爆，你快来支援我们。”这个爱面子谎报战况的情况，结果让约旦这个大受损失，被以色列给打烂嘛。那这场战役输掉之后呢？埃及总统觉得自己颜面尽失，后来他的政治生涯就没有像以往这么意气风发了。OK。没想到这个中东问题跟六日战争的前情提要，就占了这一集的大半时间。有机会再跟大家分享这个地区的历史啊，只能说以阿冲突哦似乎没有解决的一天。这让我想到《火影忍者》里面鸣人跟佩恩的一个有关于仇恨的对话。他说：“你实现你的正义，造成我的痛苦，所以我决定复仇，让痛苦加倍奉还在你身上。一次又一次的轮回，似乎是没有和平的一天。”我们都是以正义之名做复仇之事的普通人，仇恨的连锁反应循环才是造成战争的主要原因。这个问题现在看起来真的是无解。有些民族主义啊，或是极端主义，就是因为自己的家园被毁了，自己的家园被占领了，他没有办法放弃这样的执念，导致这个战争不断的循环下去。好了，我们回到今天的主题上，一一四号班机的坠毁。六日战争结束后的六年，以阿良股势力还是处于剑拔弩张的状态。以色列在六日战争获得的领土上面啊，其实不断的修筑防御的碉堡。为的就是避免战争再次爆发，两股势力其实过程中啊也是不断的谈判了、啊，但始终就是取不了共识嘛。此外，两股势力背后还包含着美苏之间的操控跟角力。尽管如此，终究还是没有更进一步的冲突出现了，但是一直都是非常紧张的氛围。直到一架定期的航班被无辜打了下来之后，原本这个莫名其妙的平衡才被打破。1973年2月21一号，利比亚阿拉伯航空114号班机准备从利比亚首都的迪利坡里飞往埃及的开罗。机上呢，总共有九名的机组人员，分别是来自法国的机长跟副机长，以及大量的阿拉伯乘客。飞机起飞后，先是来到了利比亚东部的班加西，稍作停留。等到载满了此次班机的所有人，飞机将沿着利比亚的海岸向东飞行，前往开罗。一点四十五分的时候呢，埃及塔台看见了114号班机的身影，并准许他们在机场跑道降落。然而，在飞行的过程中 ，114 号班机遭遇了沙尘暴，由于能见度非常低哦，逐渐偏离了轨道。不仅没有在降落跑道的航线上，班机还一路的往东飞向了苏伊士运河。飞到苏伊士运河之后呢，他们还是继续向前飞行。同时呢，因为失去了跟塔台的无线电讯号，等于说他们已经迷航了。这时候的他们更跨过了当时由以色列掌管的西奈半岛。而且更尴尬的是什么呢？因为塔台遵循他们降落，这是他们收到的一个最后的讯号。机组人员也搞不清楚方向嘛，哎，可以降落，那开始就把飞机的高度给下降。到了一点五十五分的时候呢，以色列的军方透过雷达发现了这台班机，不明航班闯入。在中东如此紧张的局势之下，眼看这架不明的飞机快要闯入了自己当时非常重要的军事城市迪莫纳了，于是呢，以色列就派出了两台战机前去查看，这到底是何方神圣？当以色列空军发现是一架民航机的时候，他们其实当下并没有直接开火，而是飞到它的旁边，用手势哦，飞行员直接用手势透过窗户告诉他：“哎，赶快降落啊！ 1 4号班机，赶快停下来降落。”然而， 14号班机呢却无动于衷。后来出现了一个关键的举动， 1 4号班机呢决定掉头往反方向飞。这看在以色列空军眼里，觉得说：“你这是违抗我的命令吗？”于是他们就开火了，一连串的加农炮伺候之下，一四号班机呢就中弹开始起火，机长只好紧急的迫降，但着陆的时候撞到了沙丘，引发了整台飞机爆炸，整台飞机就陷入了火海。等到以色列士兵前往失事现场查看的时候呢，大部分人都已经死亡了，只剩下十几个人还幸存。最后过了两天，幸存者只剩下五个人。事件发生之后呢，国际民航组织啊也介入了调查，并且找来了幸存的副机长询问整个事情的经过。那副机长表示，其实机组人员看到是以色列的军机的时候，他也知道军机希望他们可以下降，但是因为中东局势真的太紧张了，机组人员决定不要照做。他很怕他们就被囚禁在这个呃以色列的领土里面了。有趣的来咯，副机长他的说法是说，哦，他们有指示我们下降。但是我妹妹没有听，所以才被攻击。但是利比亚政府的说辞反而跟副机长的有点出入。利比亚政府表示，以色列军方的袭击是在没有警告的前提之下，就对这个伊四号班机开火了。而以色列军方为什么要对民航机开火？根据以色列军方他们自己的说法，他们说哦，他们不能确定来的人是不是一架间谍机，或者更可怕的是被劫机，然后要来用自杀攻击。三方的说法都各持己见，而且听起来好像都有一点道理。于是，联合国并没有对以色列军方进行任何制裁的动作，反倒是国际民航组织发动了一次投票，谴责以色列无故对民航机展开攻击。其中，民航组织的成员国之一啊，也就是我们的 America 哦，也强烈谴责以色列这个哦军方对民,民间飞机展开攻击的这种行为啊。以色列这时候才发现。既然连提供自己军火的美国大哥都这样说话了，所以当时以色列的国防部长只好出来洗地，公开道歉，并且承诺说，我们以色列啊会支付赔偿金给该事件的罹难者。虽然表面上这件事情过了之后，赔偿金付了，逐渐的就缓解。但是底下可是暗潮汹涌啊！以色列的处理态度其实没有获得利比亚政府的认同，反倒是有一点火上加油。后来利比亚就跑去找埃及，告诉埃及这件事情。利比亚也说哦，他决定要出兵攻打以色列了。但是埃及当下是劝退了利比亚，为什么会这么做呢？其实因为埃及啊，还有一些阿拉伯国家还是在筹组再次集结力量攻打以色列的做法。如果现在利比亚就爆发了这个冲突，那这个一次的集结可能就会因为节奏大乱，等一下又输掉怎么办？哦、有点这种感觉啦。那部分来自利比亚的阿拉伯人哦，这一次看到埃及的，哎，你们竟然不打，空难又发生在我们身上，死的都是我们利比亚的阿拉伯人，他们就开始怪罪埃及人的懦弱，哦、甚至出动了一些民间组织，号召一些阿拉伯人去偷袭以色列的航空。最终呢，在各种小小小小的问题一直爆出来之后，半年后，以色列跟阿拉伯就再次开启全面的冲突，爆发了第四次的中东战争。这一次的战争呢，又称为赎罪日战争。好，这个历史的东西非常多，今天的资讯很多，不像以前的集数可以就是呃很休闲的听。今天就先讲到这里。赎罪日战争呢，又是一场逆转局势的战役。这场战争其实后来呢，对很多的国家都造成了一些影响。相较于之前阿拉伯国家联盟在这个六日战争中的惨败，阿拉伯人在这一次呢，算是扳回一城啊。而且以色列意识到，尽管我赢过一场六日战争，赢得非常漂亮，但时间久了，阿拉伯人的仇恨还是会卷土重来，并且重新的开始一场以阿战争。这样好像没有办法解决问题，而且以色列自己也没有办法确保是否能持续在军事上战胜阿拉伯国家，毕竟阿拉伯人多嘛。这一次之后呢，以色列跟埃及的关系啊，也逐渐走向正向的发展。埃及成为首个承认以色列的阿拉伯国家。而原先被苏联渗透的埃及政府，也在赎罪日战争之后呢，完全脱离了苏联的范围。好了，这个真的有点太多事情可以讲，因为光是中东战争就有好几场可以说了，有机会再跟大家分享。只能说中东的局势真的。一直以来都很势均力敌啦，但每一次的冲突的原因都离不开那个最根本的民族主义问题。在以阿冲突背后的那个势力，或许也是造成中东地区战火不断的原因，而且多年下来还没有办法走向长远和平的可能主要原因之一吧。感谢大家今天的收听哦！如果喜欢《周报时光机》的节目呢，也欢迎订阅我的频道，同时也可以追踪我的 Facebook 或者是 Instagram。每天我也在上面更新一些历史上的今天给大家分享。那如果对于节目有任何的问题呢，也可以到 Apple Podcast 留言，然后告诉我。今天哦，让我看到了一则非常感动的这个 Apple Podcast 的留言，他留了非常非常多。他原本是一个 Spotify 的听众，还跑过来这个 Apple Podcast 专门留言给我，算是。给了我一个非常大的鼓励啦！啊，他这样说，他叫做白日梦躺平王。他说从 Spotify 跳过来就是为了要给一个五星好评，希望我的节目呢可以被更多人听见啊！在此感谢你，感谢你好不好？这个做历史节目其实蛮辛苦的，就像你讲的，要找资料，然后要顺稿，嗯，有时候真的要花很多时间。这一次做这个中东题材，让我学到了不少中东当地的一些就是地缘政治啦。有机会的话，一定要跟大家分享。其实从古世纪到现在，这个总统问题就一直存在了，好不好？它非常的精彩，希望明天我不会因为莫德纳烧到起不来。再见了，各位，拜拜。